0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana. Dobrý den, posloucháte pořad Makromixer. Je to druhý díl, myslím, že ekonomických podcastů na českém podcastovém trhu není mnoho, tak doufám, že jste se nás našli a že s námi také dlouhodobě zůstanete. I tento druhý díl připravuje Robert Břešťan, tedy já, šéf Hlídacího psa nebo Hlídací pesorg a kolega, který se představí sám. Jan Bureš z Pátria Finance. Ne, den. Ano, není to náhoda, že Pátria a Hlídací pes, protože výstupy z tohoto podcastu budete moct najít potom právě i na, na těchto webech. Dnešním hostem vzácným a zajímavým je viceguvernér České národní banky Marek Mora, k němu se dostaneme až za chvíli, na úvod, dá se říct tradičně, byť je to druhý díl, probereme tři základní ekonomická témata, které je dobré sledovat směrem dopředu, budu se ptát Honzi Budeše. a pojďme rovnou na to, začněme inflací. Ty v těch podkladech, které které vždy pečlivě připravuješ a které potom také budou například na pátri v grafech, píšeš, že to, co zažíváme, je největší poválečná krize. Já se přiznám, že mě to vlastně zaujalo. Je to skutečně největší poválečná krize, žádná větší nebyla teď kvůli covidu?
1: Tak optikou těch mezikvartálních propadů se o tom tom dá tak hovozit a... To, co je na ní zajímavé a to, je to, co je to první téma, na který chceme dneska poukázat... Je který inflace, myslím, samozřejmě, ano. <laughs> ano. je inflace. A je to zajímavé, protože z pohledu ekonoma takto velký výrazný šok v hospodářství by spíše měl nastartovat něco, čemu se říká deflace, to znamená propad poptávky, odkládání určitých spotřebitelských výdajů a tlak na nižší ceny. To, co vidíme zatím, Tak úplně nevypadá a je to zajímavé, speciálně asi se k tomu dostaneme ještě potom v diskuzi s Markem, když se díváme na čísla z české české ekonomiky, tak vidíme, že ten rok 2020 byl spojen s pohybem té jádrové inflace, která je očištěna o potraviny, pohonné hmoty, poblíž historických maxim. Ta inflace pravděpodobně bude trošku dolů v tomto roce, ale nějaké základní inflační tlaky poměrně solidní v české ekonomice přetrvají. A to si myslím, že je přesně jedna z těch důležitých zpráv, který, kterými je třeba věnovat pozornost, protože bude mít asi dopad i na politiku centrální banky, o tom se dneska budeme bavit, a bude mít tím pádem dopad i na trhy.
0: Mimochodem, nakolik se těm číslům o inflaci dá věřit, teď myslím s ohledem na to, jak realistický je teď ten spotřební koš, že vlastně ta inflace může být skutečností úplně jiná.
1: To je velice dobrá otázka, já ji mám připravenou i na Marka tady, protože to je velký problém. Lidé skutečně nakupují jiné věci, než nakupovali před pandemí, částečně proto, že určité věci vůbec nakupovat nemůžou. Nemůžou jezdit do zahraničí, nemůžou chodit do divadel, do kin. Na fotbal nemůžou na fotbal. třeba. Ne? A o to více nakupují, co jsem slyšel já, běžky, boby a psy v útulcích, tak ten spotřebitelský koš by se možná i v tomto ohledu mohl časem změnit.
0: Pojďme rovnou na druhé téma, to je tedy Česká národní banka a úrokové sazby. Jaký je tvůj odhad? Bude ČNB, a samozřejmě nám potom na to možná ještě lépe odpovíme, Marek morále, bude ČNB podle tebe jako první na světě letos zvyšovat sazby?
1: To je to druhé téma, které si myslím, že je zajímavé. Já tady Nechám to skutečně na tu debatu, nebudu dlouho tady povídat o svých názorech, ty Markově budou v tomhle případě daleko relevantnější, ale za sebe si myslím, že je zase pro trhy zajímavé a důležité sledovat to, že Česká národní banka nebude asi tou první centrální bankou na světě, která by zvyšovala úrokové sazby v postpandemické době ale rozhodně může být tou první ve vyspělém světě. Když pomineme ty Brazílie, Argentíny a skutečně takové ty hodně nestabilní regiony, které z podstaty věci musí ty sazby zvednout, protože se jinak už nedá, tak Česká národní banka k tomu dospěje v takovém jako normálním, normálním režimu, pravděpodobně jako jedna z prvních centrálních bank na světě a ono to může mít zajímavé potom dopady také na to, jak se chová zahraniční kapitál, jak moc pro něj budeme atraktivní nebo nebudeme.
0: A třetí okruh, oni jsou vlastně spolu velmi úzce propojené. Vrátíme se ke koruně, minule jsme o ní mluvili, věštili jsme, nebo ty jsi věštil jako ekonom, že bude spíše oslabovat nebo potom vzrůstu, že to půjde trochu dolů, nebo mě chceš opravit? Se...
1: No, já jsem si chtěl nasypat popel na hlavu, ale zase ne až tak moc. Já jsem říkal, že nebude tolik posilovat a vidíme, že posilovala dál a ukazuje se to, co prostě já už mám zažitý trošku praxí. Jak se pohybuje delší dobu na trzích, tak vím, že říkat silné názory o koruně se většinou nevyplatí a Česká měna dál posiluje, posiluje částečně kvůli tomu, o čem jsme mluvili v těch předešlých dvou bodech, to znamená, že inflace je tu ve hře a Česká národní banka ji bere vážně. To si myslím, že je důležitý aspekt, protože inflace je ve hře taky třeba v Polsku nebo v Maďarsku, ale tam ji ty centrální banky neberou zdaleka tak vážně. To si myslím, že je určitý rozdíl. No a pak je tady ještě velice příznivé globální prostředí, o tom se možná taky potom s Markem pobavíme, ale je to prostředí, ve kterém se jednoduše daří rizikovým aktivům, on to má na své důvody. A máme akcie na historických maximech, máme vzadu. Rizikových aktiv poblíž historických maxim a v tomto prostředí středoevropským měnám obecně se daří. A je to věc, která jim hraje do karet a i proto nás koruna překvapuje výraznějšími zisky. Já si za sebe myslím, že bude posilovat dál, ale bude hodně záležet na tom, jestli se bude naplňovat ten pozitivní vakcinační příběh, který je trošku v pozadí všeho toho optimismu, co teď na trzích vidíme.
0: Mimochodem, jenom stručně, já si vzpomínám, když, když Česká národní banka před lety přišla s těmi devizovými intervencemi, které vyvolaly velké halo na, na celém trhu, tak, tak ti odpůrci křičili, jak nás Česká národní banka tím ochuzuje, protože kurz koruny klesá. Když teď tedy koruna posiluje, tak bohatneme?
1: Tak rozhodně jako společnost máme větší skupní sílu. Neřek bych, že všichni bohatneme, ono dochází tam k nějaké redistribuci, není to asi tak úplně jednoduché říct. A Zpočátku jsem měl taky takový jako odměřenější postoj k intervencím, pak následně i díky argumentaci, čo nebyl jsem... Trošku bych řekl přeskočil na tu vlnu zastánců intervencí a expost si myslím, že to vůbec vlastně nebylo špatné cvičení, které ve své době ekonomice relativně posloužilo.
0: Tak a teď jsme si úplně nejlépe nahráli na našeho hosta, kterého jsme už několikrát zmínili, vicegovera na České národní banky Marka Moru. Já poprosím Honzu, aby našeho hosta představil, protože se znají dobře osobně, spolupracovali spolu, takže on bude ten pravý. Makromixér
1: Marek Mora, guvernér České národní banky, bývalý ředitel pro rozpočet daně regionální politiku v Radě Evropské unie. Díky Marku, že si přišel k nám do makromixéru. Vítej. Dobré ráno, Dobrý den. den. Já prozradím, že my jsme se potkali někdy, už je to delší dobu, poprvé v Bruselu, u, řekl bych, dobrého bruselského piva. Naposledy to zase bylo Teď během té, jestli se nepletu, krátké letní pauzy, kdy mám pocit, že jsme také měli nějaké dobré belgické pivo a vím, že tou dobou jsme se bavili právě o tom, že oba dva tu pandemickou krizi vnímáme spíš jako něco, co může být protiinflačního. Je to za nás vlastně ten pravděpodobnější scénář. Teď, když se dívám na naše prognózy, když čtu vaši novou inflační prognózu, tak mně přijde, že ten svět nebo ten náhled se trošku změnil. Jak jak ty to vidíš? Začínáš se víc bát inflace a honí se ti víc v hlavě už ta potřeba zvyšování úrokových sazeb, utahování měnové politiky.
2: Tak já začnu možná tím koncem, já se inflace nebojím. Vůbec se inflace nebojím v tom smyslu, že inflace je fenomén, s kterým si moderní centrální banka dokáže skoro bych řekl až hravě poradit, pokud to není nějaký scénář typu stagflačního, to znamená, pokud by nám rostly ceny a stagnovala ekonomika, tam je to vždycky pro tu centrální banku trošku složitější, ale pokud začne nastupovat nějaký ten standardní inflační scénář, tak prostě s tím si centrální banky, jak říkám, v moderním vyspělém světě, poradit umějí a skoro bych řekl, že jsou i centrální banky na světě, které by si konečně už nějakou inflaci přáli. Takže to pro nás není problém a občany se rozhodně nemusí bát, když někde si čtu v titulky typu roztáčí se kola inflace a pak se dočtete, že místo 1,8% ta inflace bude 2,2% tak to nej- skutečně se žádná velká kola inflace neroztáčí a kdyby náhodou ta inflace začala nastupovat nějak razantněji, tak my určitě jako centrální banky zvládneme. A pak se vrátím k té první části tvojí otázky. Jak já vnímám dopad té covidové krize na inflační vývoj? Já si pořád ještě myslím, že v součtu všech těch vektorů, těch nákladových, spíše proinflačních a těch poptávkových protiinflačních, že prostě vyhrajou, vyhrají ty. Protiinflační. To ale neznamená, že to teďka vidíme v těch číslech, třeba příklad České republiky je ten, že já si myslím, že to, co jsme viděli v tom roce 2020 vlastně ukázalo tu míru, abych tak řekl, napumpovanosti ekonomiky předtím. V podstatě pro mě je to vzkaz, že jsme měli být v tom zvyšování sazeb, které jsme prováděli v letech 18-19 zejména ještě rozantnější. A že se klidně teďka může stát, že, že na nějakou dobu nám třeba inflace dokonce může spadnout i pod cíl. Byť samozřejmě ten vývoj jádrové inflace tomu úplně tak nenasvědčuje, ale podle mě se to otočit může. Ale my vždycky při našem rozhodování nekoukáme na to, jaká inflace je teď, nebo respektive z toho, jaká je inflace teď, se snažíme odečíst nějaký budoucí trend, ale prostě vždycky musíme sledovat to, co bude za rok, za rok a půl. A tam si myslím, že začne platit takový ten základní scénář, který jste popsali. A V zásadě také věřím, že začne docházet i mimo jiné v souvislosti s tou vakcínou, i přes různé dočasné ještě kotrmelce a tak dále, že začne docházet k nějakému pomalému oživování ekonomik celosvětově.
0: Možná pro mě, abychom nevynechali, že si říkal, že na to necháš odpovědět pana Moru, na ten spotřební koš,
1: protože to se vyloženě nabízí. No, dobře, dobře mi to přihráváš, Roberte. Je to, je to jedna z těch otázek, kterou nevím, jestli se vám honí v hlavě to, jestli ta inflace je správně změřená. No, tam je. Víc věcí a ta otázka, já uznávám, je tady od nepaměti s náma, jestli ta inflace se správně měří, ale myslím si, že teď za sebe je to možná trošku aktuálnější dnes, kdy skutečně to spotřební chování se mění a určité věci, jako ty běžky, boby a věci, co lidé dnes obecně víc nakupují, tak zdražují výrazněji. Je to nějaký fenomén, kterým se zabýváte a možná bych ho ještě rozšířil o novou o jednu věc, jednu otázku. Vy pravidelně vlastně už zveřejnujete. Cenový index alternativní, který vlastně má víc navážený v sobě ceny nemovitostí, ten je jako v posledních měsících ještě výš vlastně než, než standardní míra inflace. To znamená, samo sobě, kdyby se mu přikládal větší význam, tak by ukazoval možná na rychlejší utažení měnové politiky, na rychlejší růst úrokových sazeb. Jak ty se díváš na tyhle alternativní přístupy? Je to pro tebe něco relevantního? A teď to rozdělíme na dvě části. Pane, Zase, ale... dvě části. Tak já bych teď
2: tou první a pak tou druhou. Měření inflace e- Jestli se tím zabýváme, ano i ne. Ano v tom smyslu, že jsme si samozřejmě vědomi všeho toho, co vy tady říkáte, že, že jsou části ekonomiky, které vlastně nefungují, jsou zavřené části zboží služeb, které se skoro jako by nespotřebovávají, takže pak si říkáte, jaký smysl má měřit tam nějakou změnu ceny, když víte, že ta poptávka tam skoro žádná není nebo nemůže být, nebo respektive asi není spíš ta nabídka. Ale odpověď taková možná trošku úřednická je, že a patří to samozřejmě k tomu, jak funguje nezávislá centrální banka, že my si tu inflaci sami sobě neměříme. To nám prostě měří jiný nezávislý orgán, to je Český statistický úřad a je to jejich práce, aby oni určili, jaký měřit, jaké to má nedostatky a podobně. Takže my se prostě díváme na to číslo, které nám dává, které nám dává Český statistický úřad. Jsme si dobře vědomi těchto všeli, všelijakých zádrhelů, ale prostě nic lepšího nemáme, takže takže se řídíme podle té, podle té nominální nebo té headlinové nebo jak se to nazývá, té celkové, té celkové inflace. To je prostě pro nás to,
0: to základní číslo. Takže byste iniciovali nějakou změnu, to, to taky není vaše role. My samozřejmě
2: vedeme různé hmm. debaty se, sta, se statistickým úřadem, například i ta otázka se nemovitostí, už i v té naší celkové inflaci je dneska něco, čemu my říkáme imputované nájemné, to je třeba něco, co v harmonizovaném indexu Evropské unie není. Takže vedou se nějaké běžné debaty, ale teďka si myslíme, že se bavíme o nějakém dočasném, velmi dočasném šoku, který prostě časem odezní. Jo? Aby jsme teďka přesvědčovali statistický úřad, aby dal do koše při v útulcích nebo boby v nějakém větším zastoupení, asi nemá úplně smysl. Asi to tak je v té krizi, já to nevím, ale. Doufáme všichni, že za rok za, už to nebude, takže, protože ty změny jsou dlouhodobé, navíc to naruší nějak tu časovou řadu a podobně, je to taková poměrně citlivá otázka, takže, takže to spíše necháváme na nich, ale nějaká debata o tom samozřejmě tam je. Pokud jde o ty nemovitosti, tak jednak jsem řekl, že už my to máme částečně v té celkové inflace a pak máme ten alternativní index, který já se musím přiznat teďka ani ta poslední čísla neznám, ale vzhledem k tomu, že víme, jak vypadá trh na, na nemovitostním trhu, tak bez zesporu to bude ukazovat výš. Nám to vždycky pomáhá, jako bereme to takovou jako pomůcku mh, Máte v tom našem rozhodování. druhou
1: nohu tu makroprudenční ano, politiku. Tak tomu samozřejmě.
2: A navíc máme k tomu, abychom teda ovlivňovali tyto věci, máme jinou sadu nástrojů. V oblasti zejména makroprodenčních politik.
1: Takže to rozdělujete takhle? Ano, stále, stále stále, protože
2: my se snažíme kdo to byl, Timbergen nebo který ekonom, že každý cíl má být svůj nástroj, takže pro inflaci používáme primárně teda, nám se to zatím doposud posud dařilo, měnově politické sazby samozřejmě s výjimkou toho období, kde jsme použili kurz mezi lety 2013 až 2017, ale pro ty jiné cíle, ty, pro cíle finanční stability, pro například zejména, já nechci říct, že ovlivňujeme cenu nebovitostí, my se spíš snažíme ovlivňovat zdraví finančního sektoru, tak tam používáme jiné nástroje, než... Ona, ta úroková sazba, má na to také vliv, ale pak si pomáha, má, pomáháme ještě jinými nástroji, těmi takzvaně makroprudnečními. Občany to jistě budou znát, když si dojdou, dneska řada lidí si dojde, chodí pro... Hypoteční úvěry, takže tam je takové Narazí. Jo, Narazí LTV, na vaše. DTI, DST, na vaše tyhle ty tyhle zkrátky, kolik procent příjmu můžete utratit za hypoteční, kolik, kolika násobek vašeho ročního příjmu můžete utratit, jakou hodnotu nemovitosti, na jakou hodnotu můžete použít hypotéku, kolik se musíte zaplatit ze svého, tak to jsou všechno ukazatele, které my.
0: A ne, neplánujete v tom třeba taky přitvrdit s ohledem na nějaká rizika nemovitostních bublin, protože vidíme, jak lidé kupují, jak vzteklí, co se dá to je
1: pro mě jedno z velkých překvapení, protože my, když jsme si dělali počáteční ještě analýzy z počátku krize, tak vlastně ten počáteční šok jsme si říkali, že se musí přenést do toho real estate, že to, že to půjde dolů, a ono pravý opak. My jsme
2: měli v podstatě velmi podobnou váhu. Řekl bych, že to je taková jakoby bazální věc. ekonoma v podstatě jsme si i na tom jaře řekli, my jsme ty indexy rozvolnili, ale ta logika toho rozvolnění, že jsme ty příjmové ukazatele, ten, tom, že mu říkáme, DTI, DST i tyhle ty ošklivé zkratky jsme úplně škrtli. A to LTV, to loan to value, to znamená, na jaký podíl té ceny nemovitosti si můžete vzít hypoteční úvěr, jsme zvýšili z 80 na 90 A řekli jsme si, necháme to teďka více na těch komerčních bankách, komerčních z malým K, které poskytují ty hypoteční úvěry, protože oni budou, všichni budou obezřetnější, jak ty banky při poskytování těch úvěrů, tak občané při nákupu. Ale stalo se něco, že musím říct, že ne všechny banky jsou zcela obezřetné při poskytování těch úvěru, některé mají velice agresivní politiku, Ale ti občané, je otázka, jestli jsou obezřetní, my si myslíme, že moc ne, ale vlastně ta obezřetnost se podle mě u nich projevila v tom, že oni si myslí, že nejlepší způsob zajištění proti takové krizi je koupit si nemovitost. Jestli je to dobrá věc nebo ne, v situaci, kdy my si myslíme, že ty nemovitosti jsou nadhodnoceny o nějakých 17 až 25 je jiná věc, ale my si myslíme, že oni se domnívají, že to je dobrá věc, koupit si nemovitost, zajistit se proti nějakým takovým případným krizím a dělají to. A to roz... Ono to ten možná ten, je, je,
1: je dobrý nápad pokovat, by složili ty peníze v hotovosti, ale pokovat si na 99% půjčí, tak to možná je problém. Dopuse, ještě máme, Roberte, čas na měnovou politiku nebo Já myslím,
0: že ekonomice? jo, že... že, že, že... Hlídám čas, ještě máme naštěstí dost, než on pak rychle uteče, jak to tak bývá, ale tady Honza připravil zajímavou otázku, jestli je pro vás nějakou brzdou nebo naopak motivací tady, že byste byli první centrální bankou na světě, která by teď v této době zvýšila úrokové sazby.
2: Tak pane, to skutečně není žádná součež kráci. My prostě budeme dělat to, co si myslíme, že je správné, a to, co prostě nás přivede k našemu cíli, což je dvouprocentní inflace. Jestli budeme první, nebo druhý zí, nebo poslední, to uvidíme. Poslední nejspíš nebudeme, když vidíme dneska to prostředí kolem nás. Pravděpodobně budeme mezi prvními, ale my, my to prostě neděláme z nějakého plezíru, že se chceme předvádět, že chceme být první. Prostě máme nějaký mandát, my ho budeme plnit. Samozřejmě je to trošku překvapivé a chci k tomu dodat, že chceme být velice, velice obezřetní. To není tak, že teďka tady někdo říká, že odletat do toho bouchneme a jedeme. V žádném případě my musíme neustále sledovat a k tomu se možná dostaneme v té druhé části toho ekonomického výhledu, který musíme velice bedlově sledovat. Je tam celá řada rizik, asi se k tomu dostaneme, ale takováhle soutěž krásy tam skutečně není.
1: Mě tam, mě tam spíš vlastně napadla jedna věc, pokud... Pokovat... Jste skutečně jedni z prvních, který začínají mluvit o tom, že budou zvyšovat úrokové sazby, tak logicky přitahujete tu pozornost kapitálu zahraničního. Svým způsobem to logicky působí na českou korunu a dostáváme se k tomu, co se už mnohokrát v minulosti stalo. Česká národní banka začíná konzistentně se svojí prognózou mluvit o tom, že je třeba zvyšovat úrokové sazby. Koruna začne posilovat a posiluje takovým způsobem, že to Černové nakonec nemůže udělat. A tady vlastně mě napadla jedna související otázka. Je vám vlastně jedno, skrze co vy utáhnete ty měnové podmínky, jestli co jsou to úrokové sazby nebo kurz, protože podle mého názoru na to každý přece nám působí trošku jinak. Když se bavíme třeba o tom realitním trhu, tak tomu by daleko víc pomohly vyšší sazby než silnější kurz.
0: A já jenom dodám, že americké banky, teď jsem nedávno návodčitle doporučili svým klientům nakupovat českou korunu, že se jim to může vyplatit.
2: Ne. Zajímavá a trochu složitá otázka, jestli je nám to jedno nebo není jedno. Protože samozřejmě ty kanály působí trochu různě. Nám co není jedno, my prostě se snažíme dosáhnout našeho inflačního cíle. Máme k tomu jeden nástroj v zásadě, úroková sazba. Ty měnové, měnové podmínky jsou ale ovlivněny dvěma zásadními nástroji, to jsou ty měnové sazby nebo úrokové sazby a kurz. Ten jeden nástroj na ten druhý působí, my ten kurz neovlivňujeme přímo a to tady znovu opakuji, byť si tomu někdo nevěří nebo si to nemyslíme skutečně do kurzu, kromě nějakých naprosto, naprosto výjimečných situací nebo že to transparentně řekneme, tak do něj vůbec nezasahujeme. Takže, takže to vlastně ani si vybrat moc nemůžeme, ten mix, protože ten kurz je nám dán prostě exogenně. A, a, a ta exogenita toho prostředí je ještě zhoršená tím, že bohužel se nacházíme v prostředí zejména Evropské centrální banky a ta nám v tomhle vůbec nepomáhá, která je velice agresivní ze svojí měnovou politiku, má velmi uvolněnou měnovou politiku, má i záporné úrokové sazby a v tom prostředí samozřejmě je ta, je ta senzitivita na zvyšování úrokových sazby, ta kurzová senzitivita asi pravděpodobně ještě větší. Takže se nám samozřejmě může stát, že, že ten kurz nám bude doručovat více, než my si původně myslíme, že budeme zvyšovat ty sazby. To se může stát. Klidně se nám může stát, že tím, že o tom teďka mluvíme, že se k tomu zvyšování ani nedostaneme, protože nám to vlastně odmaká do toho léta všechno ten kurz, když to řeknu trošku zjednodušeně. Ale to neznamená my, že bychom neměli komunikovat to, jak vidíme naši budoucí politiku, my to i měnovou politiku, my to dokonce i zveřejňujeme, zveřejňujeme takzvanou implikovanou trajektorii úrokových sazeb, takže my říkáme, jak vidíme ten budoucí výhled úrokových sazeb a samozřejmě pokud ty trhy si z toho vyčtou a doporučí svým klientům banky aby investovali do České koruny, tak se nám může stát, že se k tomu zvyšování sazeb třeba ani nemusíme dostat. A jsme si toho vědomi a snažíme se i my jako představitelé Centrální banky to komunikovat velice opatrně. Hmm.
1: Tady je možná poslední věc ještě k měnové politice. Je pravda, jako pravidelný pečlivý čtenář vašich prognóz Mě vlastně se teď s jakou konzistencí a opakovaně vám ta prognoza ukazuje na potřebu poměrně rychlého růstu rokových sazeb. I při předpokladu teda posilující koruny, takže e, za mě, já tam vlastně tu message vidím jasně ve chvíli, kdy se vám naplní ten vakcinační pozitivní příběh, tak e, ta koruna by skutečně asi musela posílit e, nějak dramaticky, aby vás úplně odradila od zvyšování úrokových sazeb. Vidím to, vidím to tak nějak správně?
2: Ale myslím, že to vidíš dobře, ale to je ten jakoby, základní scénář, ale my k tom základnímu scénáři v současné chvíli přikládáme jeden takový alternativní pohled e, a to je ten scénář. Pesimističtější. My moc nevidíme prostoru na příliš velký optimismus směrem nahoru, ale spíš vidíme ten prostor dolů, kdyby se to prostě nepodařilo s tou vakcinací, kdyby nám to všechno zkomplikovaly nějaké mutace a podobně. Vidíme teďka ty různé kotrmelce v poslední době, takže se může stát, že ta situace třeba bude horší, než se domníváme, a to by nás samozřejmě pak v tom, v tom
0: zabrzdilo. Což nás teda přivádí eh, už možná do té Evropy? E, možná do té
1: ekonomiky, protože no, jsme ano, chtěli... Ano, samozřejmě, do
0: Evropy a, a obecně, to, nejsme zkrátka tady v Česku zavřený v kotlině, ale už to tady opakovaně zaznělo, že ty vlivy, ať už Evropské centrální banky nebo Evropské ekonomiky jako takové, na nás mají vliv, tak možná k tomu bychom přešli. Makromixer eh,
1: Tak jo, eh, za mě, Marku, eh, já, když se dívám na ten výkon ekonomický, tak mně přijde vlastně zajímavý a rád bych věděl tvůj názor. Máme tady skutečně vlastně historicky nej, nejhorší recesy propad světového hospodářství a když se dívám na trh práce, tak vlastně jako by nic zatím. Je to pro tebe taky překvapivý a čekáš, že se na tom něco změní?
2: Je to pro mě překvapení. Já jsem osobně očekával, ty dopady covidové krize už na jaře, že na tu ekonomiku budou daleko e, dramatičtější v tom smyslu, že se rychleji propíšou do situace na trhu práce, do vývoje mest, a podobně a tím pádem pak i do inflace. Čekal jsem mimochodem, že i inflace nám prostě spadne daleko rychleji, než nám spadla během roku roku 2020. Nestalo se tak. Pravděpodobně mimochodem jsme také ekonomika, která, když se podíváš třeba na ty okolní ekonomiky typu Polska, Maďarska, tak máme daleko větší řekl bych intenzitu práce na té ekonomice. Máme nižší nezaměstnanost, vysokou zaměstnanost, takže je taková Pracovně máme takovou velice pracovně intenzivní ekonomiku. Navíc na té nabídce práce se z velké části více než tomu je v těch jiných zemích podílejí cizinci. Takže. Máme tam, to je takový jistý buffer, spousta těch, nebo polštář, abych řekl přesně, někteří z nich odešli na Ukrajinu a, a jinam, takže prostě toho českého trhu práce se to v tom výsledku až tak nedotkla samozřejmě výrazně pomáhají i ty vládní programy, zejména ten antivirus.
1: Vládní programy určitě, to si říkám, že je důležitá věc, když se na to dívám optikou té vaší prognózy, toho hlavního scénáře, tak vy tam vlastně už nevidíte nějaký moc velký spožděný dopady, protože některé věci se můžou projevit se spožděním. Já dlouhou dobu jsem si říkal, tak jo, tak nepřichází to na jaře, přijde to na podzim, nepřijde to na podzim, přijde to třeba na začátku roku 2021, ale, ale teď popravdě už vlastně asi shodně s vaší prognózou tomu příliš nevěřím. Myslím si, že to, že to bude takový vyhlázený tady ta recese do značné míry. Máš podobný? Myslím názor? si z
2: hlediska jako vývoje HDP, poptávky, ano. Myslím si u inflace, že tam ještě do jistý doběh být může, že se může nám stát, že se dostaneme na pár měsíců. Třeba i pod inflační cíl, ale tohle já už říkám další dobu. Opakovaně jsem se spletl, takže se tam třeba nedostaneme. Ale pokud to tak bude, tak pro mě z hlediska centrálního bankéře pro výkon mojí práce tím lépe. To je, to se, ta práce se pak dělá jednoduše. Máš o úkol
1: míně. <laughs> Máš o úkol míně. No je. No, no no. Vaši, má, máš, máš pohodlnější život. A mimochodem to, že se to
0: zatím do té ekonomiky, jak se nepropisuje, dá se to jednoznačně přičíst tomu, že ten průmysl narozí od jara vlastně nestojí, že pořád. A to pořád je druhá
2: součást, zejména toho podzemního příběhu. To úplně jasně vidíme, že na tom jaře jsme se v skutečně všichni zavřeli, vylekali, nikdo nikam nechodil. Ty Kavárny se zavřely, některé z nich i dobrovolně, prostě přestaly vyrábět, to se teďka vůbec neděje, zajímala se to neděje v té, v té průmyslové výrobě, takže ten běží a přeci jenom ten podíl takových těch velmi postižených sektorů, jako je hotely, restaurace, kavárny, jak se tomu zjednodušeně říká, a podobných služeb, tak oni jsou na tom HDP, ten podíl je poměrně malý. Jo. Ale tam, kde je ten podíl velký, tak to se zdá běží. Já teda se musím přiznat, že doda, takové dodatečné riziko, které teďka vidím, ale doufejme, že je to riziko dočasné, je to, co se děje teďka na té česko-německé hranici. Protože to si myslím, že jako vlastně může mít vliv i na to fungování, zejména toho našeho zpracovatelského průmyslu, tam jestli si to nedá prostě v nějaké dohledné době dohromady, tak si myslím, že můžeme velmi trpět, ale oni naštěstí budou trpět i Němci, takže ty tlaky budou i z německých průmyslových svazů na jejich vládu, aby to nějakým způsobem zprůchodnili, zejména pro ty kamiony, dejme tomu, takže... Takže tam bych viděl teďka takové nové dodatečné riziko, ale ano, ten, ten cyklus se jako vyhladil, nějak jsme se s tím naučili žít, ty dopady na trh práce z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, nebyly tak drsné, takže už jako by těch spožděných negativních efektů už tam také tolik nevidím a spíše bych viděl nějakou prostě pomalou, byť hrbolatou, ale cestu nahoru.
1: Já vím, že když my jsme se bavili ještě na jaze, krátce poměrně, tak jsme se oba shodli, že je tu problém trošku s tím, nebo z vašeho pohledu, že daleko větší díl práce je na straně rozpočtové politiky, že ten míč není tentokrát na vaší straně, možná, když bychom to porovnali s tou uplynulou velkou krizí, tak tam měnová politika skutečně odváděla zásadní práci, musela, problém byl ve finančním systému, teď je to opravdu hodně na tom, jak reaguje vláda, když se, a já vím, že vy neradi, neradi komunikujete nebo komentujete kroky vlády, nebudu tě tlačit do nějakých politických vyjádření, ale stejně by mě zajímalo, z pohledu centrálního bankéře, jak to vidíš, dva roky po sobě, schodek kolem 500 miliard korun minimálně plánovaný, je to adekvátní z hlediska objemu, je to adekvátní těm problémům a potom ta konkrétní opatření je to, protože za mě třeba já nemám takový velký problém s tím objemem jako se strukturou toho, těch, těch stimulačních opatření. A vím, že vlastně i poměrně netradičně se k této otázce vyjadřoval guvernér, pokud se bavíme o tom posledním z mýho pohledu relativně nešťastným daňovým balíčku, tak tam vlastně došlo na vyjádření ze strany centrální banky, která nejsou úplně typická.
2: Ano, možná zase začnu tam zase v otázce mnoho témat. Já neumím a neumím
1: pokládat jednoduchý otázky. Ano, a začnu
2: možná tím úplným koncem. Ano, vyjadřování možná nejsou typická ze strany Centrální banky, ale já bych přeci jenom začal tím, že my jsme v České republici orgánem zodpovědným za finanční stabilitu. Na to, aby mohla fungovat, aby jsme dosahovali cílu cenové stability, potřebujeme, aby ta ekonomika jako celek byla nějak finančně stabilní a k tomu, aby ekonomika jako celek byla finančně stabilní, potřebujeme taky jistou stabilitu ve veřejných financích. Protože ta nám může ohrozit do budoucna i to fungování té politiky měnové, takže jakýsi mandát si k tomu na takové, řekl bych, makroúrovni, si myslím, že máme. Samozřejmě s jistým omezením vláda je legitimní politický orgán, ale má pravomoc dělat řadu věcí, ale minimálně máme povinnost podle mého soudu ukazovat na jistá rizika, zejména dostáváme-li se do, do mezních situací, kam se asi dostáváme nyní. To je bod číslo jedna. Bod číslo dva. Určitě sdílím názor všech těch, kteří si myslí, že v současné situace je primárně na tahu vláda. A to si myslí všichni centrální bankéři na světě a většina vlád na světě to taky dělá. Další bod, pokud jde o ten objem, o tu obecnou velikost té intervence české vlády, tak si myslím, v zásadě bych řekl pořádku, určitě máme fiskální prostor k tomu, aby jsme intervence této velikosti dělali, my v poměru na HDP, to je takový ten poměrový ukazatel, zapomněně teďka absolutní čísla, tak se nijak nevymykáme, jsme, řekl bych, v takovém tom dobrém průměru, takže proč ne, říkám prostor na to máme, skutečně jsme patřili a dosud ještě patříme k nejméně zadluženým zemím v Evropské unii, ale samozřejmě trošku problém je s tou cíleností, s tou efektivitou. Když se člověk podívá na ten seznam těch různých antikovidů, vláda už si to uvědomila, snaží se to zjednodušit. Ale dobře, prostě děláme to poprvé všichni, nikdo to nikdy předtím nedělal, takže jako dělají se chyby, za to nechci vládu nějak dramaticky kritizovat. Samozřejmě to, jak jsme se rozjeli z té debaty, jestli deficit bude 30 nebo 40 miliard, a ty jsme prostě o řád výš a už ty miliardy lítají, že si najednou z 380 uděláme 500. 320 uděláme 500 a podobně, to je samozřejmě to jsou velké řády, tak to, to se nám tak úplně nelíbí, protože to může mít dopad na tu, na tu finanční stabilitu a zejména si myslíme taky, a já, já k tím patřím k těm ekonomům, že, že to, co Česká republika, a tam podle mě se lišíme od řady jiných ekonomik, že jsme udělali ten strukturální zásek, do deficitu, to znamená to, to strukturální snížení daní, nebo strukturální možná není pro posluchače, až tak ten prostě jsme si ten deficit zvýšili natrvalo. O nějakých 80-90 až 100 miliard, což jiné země neudělali, protože tam buď působí něco, čemu říkáme takzvané automatické stabilizátory vypadnou vám příjem daní, nějak se vám zvýší výdaje, ale nezaměstnanost ta u nás to lidé třeba antivirus a podobně, nebo uděláte nějaké diskreční kroky antikovidy, o kterých doufáte, že je pak někdy přestanete dělat. A nebo uděláte ten trvalý zásah, ale tyhle trvalé zásahy v tomhle rozsahu, jako jsme udělali, my podle mě žádná srovnatelná ekonomika neudělala.
0: Tím snížením daní. Samozřejmě. Ano, tím
2: snížením daní, hmm. což si myslíme, že skutečně může, může být jako problém do, pro budoucí veřejných financí a navíc to ani nemá podle našeho soudu prostě ten očekávaný účinek.
0: Macromixér čas se, tak dále, Máme podcast, takže máme ten luxus, že tady můžeme mluvit ještě klidně hodinu, ale řekli jsme si, že, že se nebudeme posluchače těžkou ekonomikou tak moc zatěžovat. Nicméně nějaký čas ještě máme. A chceme se dostat ještě k Evropě, protože eh, Honza možná samozřejmě neřekl všechny části vašeho životopisu, ale eh, vaše poměrně významná stupa je i v Bruselu. Eh, tak na to bychom se taky chtěli zeptat, eh, protože... Eh, Zaznamenal jsem, aby asi taky, některých ekonomů, že vlastně ten obrovský deficit nevadí, protože nám to tak trochu zaplatí Evropská unie. Jo, dostáváme spoustu peněz z evropských fondů, dokonce jsou speciální fondy anti-covidové velmi štědré, kde, se, kde je otázka, nakolik je projíme a na nakolik je investujeme. Jak, jak se díváte na, na tuhle možnost, vlastně, že, že lze nad tím tak trochu mámnout rukou, nad, nad tou rozpočtovou politikou vlády, protože nám připlují peníze od jinot.
2: No tak na to já se samozřejmě dívám kriticky, pokud by to někdo hodnotil tímto způsobem. Evropská unie jsme my, to znamená členské státy ji tvoří, to znamená ty peníze nepřilítnou od někud z Marzu. Pokud my jako Česká republika těch peněz dostaneme víc, než to, kolik jich tam pošleme, tak je dostaneme od někoho jiného. Konkrétně, abych to pojmenoval, tak to jsme od Němců, od Dánů, od Holandianů, od někoho takového. Takže Jedna věc je, jak dlouho chceme napínat tuhletu strunu, jak, jak dlouho tyhle národy, tyhlety státy budou ochotny nám ty peníze posílat, ale nakonec ten dluh všichni společně budeme muset někde zase vrátit, zaplatit, takže, takže bych byl velice obezřetný na to, aby jsme si tady začali zvykat v úvodstvách na nějakou drogu, v podobě přílivu bruselských peněz. To můžeme udělat nějak jednorázově a pak je musíme velmi dobře použít. Bohužel se nám to v minulosti tak úplně nedařilo, teda v tomhle smyslu. Takže já bych to mal velmi, velmi opatrně.
1: Robert už nastartoval tu Evropu těma penězma, já jsem chtěl začít tak šířeji, protože nemám rád, když se ta Evropská unie, já ji primárně nevnímám skrze. skrze to, jestli jsme schopní nebo nejsme schopní čerpat finanční prostředky, ale když už to téma je na čele, tak mě to nedá se nezeptat na tvůj názor, tvoji zkušenost jako bývalýho vlastně vysokého bruselského úředníka, kde vidíš zásadní problém v tom, proč Česká republika dlouhodobě není úspěšná v čerpání prostředků z evropských fondů při porovnání s těmi regionálními konkurenty. Když se podíváme do Polska, když se podíváme do Maďarska, já samozřejmě na to sbírám řadu, řadu, řekněme, názorů z odborné veřejnosti. Jak, jak to vidíš ty? Nebo to vidíš tak, že jsme úspěšní?
2: Já to vidím tak, že je to pořád ten samý příběh, si prostě my máme problém s kvalitou vládnutí a ta se propisuje v tomhle případě v tom, že nejsme schopni vytvořit dobré projekty. My vůbec nemáme v České republice problém s financemi. Existují evropské fondy, je řada domácích financí, je řada i různých nadnárodních, velkých bank, jsou i soukromé zdroje. Prostě problém s financováním není. Kde máme problém v Česku dlouhodobě je vytvořit dobré projekty. Prostě nemáme projekty a ty souvisí s tím, že, si, že prostě ta kvalita vládnutí země v tom veřejném sektoru je prostě mizerná, není dobrá dlouhodobě, prostě to neumíme, pořád si to ještě učíme k tomu, Platí, se přidává taková ta nějaká, řekl bych, jako rozhádanost, že to rozdrobíme do různých regionů, aby všichni měli zhruba stejně a podobně. A pak prostě tam nemáme ten velký makroekonomický účinek, který třeba, kterého se daří podle mě dosahovat dobře Polákům. Jo. Když člověk přejde do Polska, tak tam to prostě vidíte. Tam to vidíte, kam ty peníze jdou. U nás to nevidíte. U nás se to dalo někam na nějaké hotely, na cyklostezky, na inlineový Brusle, já nevím na co, ale jsou to takové malé drobné, které se tak různě rozházely a ten velký makroekonomický účinek tak dobře vidět u nás není.
1: Není to trošku o nějaké neochotě tady přijmout zodpovědnost za ty, za ty větší věci, protože a teď, když se díváme na ty nové prostředky, které budou k dispozici, zase se snáší poměrně velká kritika na to, co ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje, kde se to má drobit až snad do stovky operačních programů relativně malých. Není, není, to, není to takové, že vlastně na straně toho úřednického aparátu ani není moc ochota nějakou tu odpovědnost přijmout?
2: Já si nemyslím ani, že to je na straně úřednického aparátu možná taky, ale prostě těch tlaků zájmových skupin, které se na tom chtějí nějak podílet, je prostě tolik, že, že nikdo nemá sílu. Ani, ani současný pan premiér prostě bouchnou do stolu a říct, že to bude jinak a že se prostě těmto nedáme a tady se to nalije do nějakého jednoho, dvou, třech velkých projektů. Já to říkám trošku zjednodušeně, ani ty informace teďka z toho ministerstva promyslu nemám, ale to je prostě dlouhodobý fenomén. to vůbec nesouvisí s touhletou vládou, to prostě se tahne vládami prostě už tady možná desítky let.
1: Já bych možná využil ještě tohohle evropského bloku k jedné odbočce, otázku, kterou jsem úplně nestačil položit v tom předcházejícím bloku, a která trošku souvisí s tou Evropou, konkrétně s politikou Evropské centrální banky, zase asi nebudu po tobě chtít, aby si komentoval kroky Evropské centrální banky, ale faktem je, že ECB nebyla schopná poměrně dlouho přemýšlet vůbec o zvyšování úrokových sazeb. Takže je otázkou, co jí vlastně ještě zbývá, zbývá do budoucna jako nějaký manévrovací prostor. A v tomhle prostředí, nebo já si sám myslím, že to, touto politikou centrální banka přispívá k tomu, že dochází dlouhodobě nafukování bublin na určitých trzích aktiv. Vidíš tu roli tady třeba ECB společně i s jinýma velkýma světovýma centrálníma bankama podobně, nebo seš méně kritický? Teďka
2: na co míříš? Míříš na to, jestli centrální banky svojí politikou přifokují ceny aktiv? O tom existuje. My máme k tomu nedávno i v České národní bance publikovaný docela pěkný paper. A nebo myslíš to, do jaké míry je tam, nebo co je ten důvod, proč ceny jsou schopni odpíchnout od jedna?
1: vlastně obě dvě, obě dvě otázky. Ty, ty jsi to tak ještě pěkně rozdělil, restrukturoval obě dvě otázky. Obě no dvě otázky uh, jsou zajímavé.
2: Ten důvod s tím já osobně vidím ten kromě těch velkých globálních trendů, vidím ten hlavní důvod, to znamená stárnutí obyvatelstva, globalizace, nástup Číny, podobně a tak dále a tak dále, co se dotýká vlastně celého světa, tak dodatečný důvod, který já vidím v Evropské unii, je ta její velká heterogenita. A vlastně to, že se v takto heterogenní měnové zóně velice špatně provádí měnová politika. A že vlastně jsou i podezření nebo úvahy, Jestli vůbec ještě ECB dělá měnovou politiku, z toho já kolegy nechci napadat, já tady popisuju tato, tato, tyto obavy nebo tyto, tato podezření, jestli ona vlastně nezastupuje trošku vlády. Vzpomeneme si z letošního jara na to vyjádření Lagarde, Lagardové, která řekla, my tady nejsme o to, aby jsme snižovali spready mezi dluhopisy jednotlivých členských států, a hned to musela asi zadatně na to odvolat a začaly masivně interminovat a samozřejmě italské spready hned italské dluhopisy jejich výnosy hned šly dolů. Takže to asi troš Dělají samozřejmě tomu, že to je ospravedlně jako, jako transmisí měnovou v té měnové zóně, ale prostě ty státy jsou velice, velice heterogenní a ta politika se tam z tohohle důvodu velice špatně, velice špatně podle mě provádí a to je, věc, to je věc strukturální, to je věc, kterou centrální banka nemůže ovlivnit, to musí ovlivnit vlády možná i ovlivní teďka Super Mario v Itálii, podle mě téma číslo jedna pro Evropu je dneska Itálie. A to, kdyby se podařilo postavit prostě na nohy například italskou ekonomiku nebo ten jejich tak se usnadní i práce Evropské centrální banky a třeba se i podaří nastarcovat trošku ty inflační tlaky tím, že ty ekonomiky se trošku, trošku oživí.
0: My už tady na sebe zanzou máváme, že, že čas se, se naplňuje, ale já to samozřejmě poruším, jak to tak bývá. se musím zeptat, ještě na jednu věc. Vy máte velkou osobní zkušenost s českým předsednictvím z roku 2009, kde jste se výrazně angažoval. A teď za rok a kousek nás čeká druhé české předsednictví. S vaší zkušeností nemáte strach z toho, jak to dopadne? Jak vidíme, jak ty přípravy... Aspoň spouzdalý mám pocit, že moc, moc nejsou, peněz je na to vyčleněno až podezřele málo. Jak to vidíte vy?
2: Nemám strach, jak to dopadne. Myslím, že to dopadne dobře. Skoro si myslím, že všechno to, co vy říkáte, že je taky dobře. Já myslím, že horší aspekt je, když, když tam člověk do toho začne vkládat až příliš moc nějaké svoji vlastní kreativity, nějakých svých vlastních věcí. Ona vlastně to předsednictví není předsednictví Evropské unie. Vy tam předsedáte jed, jednomu z těch orgánů. Ten orgán se nazývá Rada. Je to velice důležitý orgán. Už ani nepředsedáte, tak jako to bylo před těmi devíti lety té Evropské radě, kdy hrál nějakou roli ten premiér. A na to, abyste to udělal dobře, potřebujete mít prostě ministry, kteří jsou kvalifikovaní, kteří se o to aspoň trošku zajímají a, a kteří jsou schopni si dát na správná místa, správné úředníky a v podstatě to můžete odehrát všechno z 95 v Bruselu, pokud tam jdete schopné lidi. Jestli si k tomu přidáte nějakou českou národní takovou, řekl bych, takový folklor, to samozřejmě můžete, ale to, jak říkám, tam to začíná, už je na hraně, jestli to je produktivní nebo kontraproduktivní. Ono se to někdy může otočit proti vám. Takže já si myslím, že tu zásadní roli, to, co oni očekávají od vás v Bruselu, že prostě odehrajeme, odehrajeme velice dobře, musíme si taky uvědomit, že v té době bude nová vláda. Neříkám, že nebudeme to samé složení nebo podobně jako dneska. To někdy kdo neví, ale formálně bude prostě vláda nová a kdyby měla výrazně jiné složení, tak samozřejmě to může znamenat jistý, jo, jistý problém v tom smyslu, že ty ministry budou prostě nový, budou se tomu muset naučit, ale ani to bych neviděl jako nějakou zásadní překážku. Minimálně by by
0: uměli všichni anglicky.
2: Ale ani to, jako samozřejmě by to bylo, to by bylo jako řada věcí by byla dobře, kdyby uměli anglicky, kdyby se o to zajímali, kdyby tom trošku rozuměli, ale prostě to je příliš očeká, přílivno očekávání na jednoho českého politika, takže já tahle očekávání nemá, stačí, nemám. Stačí, když si tam prostě dosadí nějakého schopného náměstka, když si pošle nějaké dobré lidi do Bruselu. Myslím, že většina těch lidí, kteří to dělají na té administrativní technické úrovni, že schopní jsou a myslím, že to zvládneme úplně v pohodě, pokud si z toho my sami neuděláme nějakou bramboračku.
0: Tak já myslím, že to je hezká tečka. Děkujeme velmi hostem našeho historicky druhého podcastu Makromixer, byl viceguvernér
1: České národní banky Marek Mora. Díky moc Marku, že jsi přišel, přejeme hodně štěstí, pevný, zdraví, ať se daří.
2: Děkuji za pozvání, bylo to velice příjemné popovídání, takže já vám přeju do budoucna s Makromixerem hodně štěstí a úspěchů.
0: Děkujeme velmi, já se rozlučím za oba s dovolením. Jan Bureš, hlavně ekonom pátria a finance, Robert Břešťan, šéf hlídací pesorg. ty adrese zmiňuji r.patria.cz a hlídacípes.org opět schválně, protože tam najdete v nějaké písemném zpracování výstupy, jinak nás můžete poslouchat na všech podcastových aplikacích, což je mě děláte, když nás teď slyšíte. Takže zase někdy příště děkujeme, nashledanou. Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.